0: Oi, aqui é a Elisa. Pode entrar.
1: Aqui é o Ravi e estamos chegando com novidade, hein? Agora a gente tá aqui num segmento diferente, um segmento novo do Fala Elisa, mas daqui a pouco eu explico isso para vocês, porque primeiro eu tenho que apresentar a minha querida bancada, Iago Fernando, como é que você tá, mano? Fala, meu mano, mais uma novidade na Elisa,
2: feliz demais por entregar essa nova parte do podcast, eu acho que vai ser bem legal, a galera vai curtir bastante
0: e sejam bem-vindos.
1: Seja bem-vindo, Iranzão, como é que você tá, mano?
0: Fala, prezado tudo bem, cara, tudo bem por aqui, Melhor agora né, na presença dessa equipe maravilhosa, desse convidado aí diferenciado, esse cara representa. ó. <risos>
1: Olha só, para de dar spoiler pros outros, né, não, Juan Moreno?
0: Salve,
3: família! Hoje nós estamos aqui com um elenco de peso, meu parceiro. Esse garoto aí tem um futuro brilhante, esquece. Vamos embora, podcast pra dentro.
1: Se é pra representar, ele representa. Matheus Cruz, seja bem-vindo ao Elisa Convida. Como é que você tá, mano?
4: Nossa, que recepção, viu? Meu Deus do céu. Eu gostei do elenco de peso que eu tô aqui no projeto, tô correndo, tô inspirando aqui em água, que é meu coach, né? Um x zero pra nós. nós. É, um zero pra nós, todo dia aqui, tô dando minha corridinha, mas feliz demais de estar aqui com vocês. É o auge da minha vida profissional. Olha Glória aí. a Deus. Honra, ah, meu... Já falei com minha mãe hoje, falei, ah, hoje eu vou gravar podcast e tô nojento, tô nojo. <risos> Ninguém me liga. Ah, é pra
1: glorificar de pé a igreja, é isso aí mesmo.
4: É sim, com certeza.
1: Chega a me tremer aqui, chega a me tremer. Mas eu vou apresentar pra vocês agora o Elisa Convida. O Elisa Convida é o espaço aqui no Fala Elisa que a gente vai ter pra bater um papo com convidados sobre empreendedorismo, oportunidades internacionais, dicas de livros e entre outros. Muito mais coisa por vir, mas pra estrear a gente tem que estrear bem, representando com ele. Mateus Cruz. Então, Mateus, para começar, a gente quer saber um pouquinho do seu background, né? Quem é você? Onde é que você cresceu? Qual é essa história? A gente quer saber tudo. Conta aí pra gente um pouquinho dessa mistura toda que deu onde você tá hoje.
4: Rapaz, veja só, eu sou sou baiano, sou feliz demais ter nascido aqui na terrinha e minha história começa lá atrás, sei lá, 10 anos, 10, 15 anos atrás que eu comecei a ter uma comecei a acender uma empreendedora na escola mesmo já, minha mãe tinha um buffet, meu pai trabalha com TI, e minha mãe sempre fazia os brigadeirinhos, eu já vendia ali na escola, já movimentava, chegava no condomínio, já fazia umas festinhas, pra... não dava dinheiro não, dava só o, o dinheiro do lanche, o dinheiro do cinema, e aí eu comecei a falar, pô, isso aqui é que eu quero, eu quero trabalhar com público, eu quero trabalhar com, com entretenimento, e como adolescente, tentei ser jogar de futebol, o Iago tá lá no Baba toda terça-feira, salve e o meu background de, de, do esporte foi muito importante pra mim, porque o esporte ensina muito, né, não é só talento a disciplina. Nesse meu processo aí, joguei no Bahia, no Vitória, eu tive algumas passagens assim por alguns clubes, mas é, acabou que eu não consegui virar um atleta profissional, que era o meu sonho, de verdade. Mas o esporte me ensinou muito e eu aplico muito dos ensinamentos que eu aprendi no futebol, no meu dia a dia, voltado para disciplina, voltado para a vontade de ganhar, vontade de vencer mesmo, e eu carrego isso muito forte. E eu sou publicitário por formação, tenho 26 anos hoje, sou designer, algumas especializações de marketing também, trabalho em algumas agências aqui de Salvador, mas eu sempre tive a de ter meu próprio negócio, sempre tive vontade de empreender, ter autonomia, poder limitar minhas escolhas mesmo, e em 2015 eu abri a Representa, que é minha marca de roupa, que minha filha mais nova aí, que sou apaixonado, a gente começou nas feirinhas mesmo, de fim de semana, feirinhas de Feira da Cidade, eventos aqui que rolam nas praças de Salvador antigamente, né, sem pandemia, surreal, saudade absurda dessa, dessa época, a gente montava nosso stand, montava, pegava as estampas. As camisas botavam na cola Montavam um arara ali E a gente vendia todo fim de semana E aí o negócio foi crescendo Fomos entrando na, na parte online Instagram, Facebook e Divulgando de boca a boca e Em abril de 2018 A gente teve a oportunidade De abrir nossa primeira loja Foi no Shopping Bela Vista E em novembro do mesmo ano A gente abriu a segunda loja Que foi no Shopping da Bahia A história da Representa Começa mais ou menos por aí
2: Porra, mano, que foda, velho Irmão, no começo, velho Você teve muito apoio, mano? Ou foi muito difícil Pra você carregar isso sozinho?
4: Veja só é, Eu tinha um só no primeiro momento, que saiu da empresa tem dois anos, e dividia o trampo comigo, mas dentro da minha casa, dentro da minha família, dos meus amigos também, sempre tive muito apoio. Dentro da minha casa eu sempre tive uma educação empreendedora, como eu falei. Meus pais sempre me ensinaram que o trabalho ensina, que o trabalho proporciona, e eu tenho duas referências muito fortes de, de empreendedorismo dentro da minha própria casa, que é meu pai e minha mãe. Então, eles sempre me apoiaram, a primeira remessa que a gente fez, o investimento inicial da referência foi dois mil reais. Meu pai que me emprestou. Caralho! Na verdade, ele, ele deu, porque eu nunca, ele nunca viu esse dinheiro de volta. <risos> Ficou com um presente, falou meu pai, manda Manda o pix aí que hoje a gente acerta. <risos> Graças a Deus! <risos> Graças a Deus! Mas o, o, o primeiro momento eu real, realmente eu tive esse apoio da, da minha família, assim com certeza. O verdadeiro
3: fiéis aí. Foi o fiador que não vai ser pago nunca. <risos> <risos> e, mano, pra você, qual
2: foi o ponto de virada da Representa? Que você fez assim. Flávio Augusto chamaria, se você já leu o livro, ele chamaria de ponto de inflexão, né? O ponto que dá a virada do jogo, que você liga a chave ali ela tá. A empresa começa a tocar o barco sozinha, ela começa a explodir. O que é que aconteceu?
4: Velho, a Representa é um projeto muito especial, assim, porque. Eu sempre coloquei na, nas camisas, nas estampas. Eu sempre entendi o produto como uma tela em branco, então eu, sempre foi uma forma de eu me expressar, de expressar meus sentimentos, de expressar pensamentos. Sempre foi a, a minha oportunidade de mostrar o que, é que eu penso mesmo, o que, é que as pessoas acreditam. E meu primeiro ponto de inflexão aí foi quando eu enxerguei a primeira pessoa, sem ser alguém da minha família, usando na rua. Eu falei, caramba, esse negócio aqui chegou em outras pessoas fora do meu, do meu ciclo. E o segundo, quando eu comecei a ver a galera usando mesmo, e o pessoal falando na rua assim, outra vez eu tava no ônibus, eu puxei assunto com um o cara que com a camisa sangue de Cristo, entender que é uma uma das primeiras estampas da gente a é uma camisa bem polêmica E tal Mas é, eu cheguei no cara Falei assim Porra, essa camisa é legal pra caramba Ele é, é de uma lojinha Que faz aqui Uma feria do para Comprei lá Aí eu fiquei calado e falei que era mim e tal e tal. Então, eu tive algumas situações e depois quando você vê a galera usando na rua mesmo, alguns artistas usando, às vezes a gente não tem dimensão do tamanho que o negócio representa na vida das pessoas mesmo. Então, eu tenho clientes assim que se tornaram amigos, clientes que frequentam a minha casa, a minha equipe é uma equipe treinada, engajada, que veste a camisa mesmo ali, que sonha comigo. Então, passei a entender o tamanho da importância que ela representa pelas pessoas mesmo, pelo, pelo dia a dia mesmo.
1: Até puxando o que você falou, né, de... Ah, representa ela ser uma marca, mas ela tem mais que um valor agregado de marca, né? Um valor sentimental por trás pra muitas pessoas. Pra você, porque você é o criador e você carrega essa, essa coisa no seu peito ao longo do tempo, mas também pra outras pessoas, né? Que carregam. A gente tem um deles aqui na bancada hoje. Juan já me falou várias vezes o, o quão ele, ele é apaixonado pela marca mesmo. E é interessante ver como essa construção aconteceu, né? Porque foi orgânica, tipo, sabe? Só foi surgindo organicamente e quando você viu, tava ali daquele tamanho enorme...
4: E eu acho que a gente tem que se apaixonar pelo processo mesmo, então eu... Eu tô lá, eu carrego o saco Eu vou na malharia Eu escolho o tecido Eu converso com a costureira Eu levo pro pintor eu Enfim, eu, eu gosto de fazer parte De todo o processo Pra mostrar pras pessoas também E falar, velho Isso aqui é feito por pessoas Que acreditam mesmo Isso aqui é, é um produto feito Em cajazeiras Dentro da camisa, na etiqueta Tem lá, meio de em cajazeiras. Nosso produto é, é feito aqui Artesanalmente Aqui em Salvador e tudo mais Então é um processo assim Que me deixa muito feliz assim, Muito orgulhoso Você falou da questão Da camisa polêmica, né? Do sangue do Cristo
3: entender? Eu não acho tão polêmica não, mano Porque se tratando de Salvador eu acho que esse uhum. simpletismo religioso aí vale de, vale de tudo, até porque... Sim, com certeza. Até porque quando a gente fala assim, ah, festa do Senhor do Bonfim, quem lava as cadarias são as baianas, tá ligado? é essência do candomblé junto com o catolicismo. Então essa mistura que é a Bahia, essa mistura que é Salvador, é um casamento quase perfeito, né? Aí você vem e joga uma frase que, tipo, porra, um cara que é católico vai usar porque ele sabe o que significa. quando então, Se o cara for um católico baiano. Sim. Mas se o cara for do axé, né, o cara vai gostar três vezes mais, tá ligado? Porque essa associação religiosa, muita gente tendo preconceito com o pessoal de axé, você consegue quebrar porque, às vezes, a galera fica meio escanteada, né? Se ela é macumbeira, não é assim. Mano. O cara tem um culto religioso
4: dele, véio. cada um tem o seu. E engraçado, o que a Representa, ela veio, de fato, pra representar todo o público públicos, todos os pensamentos. Isso não é um discurso demagogo, não, assim, de de fato, dentro da minha loja, dentro da minha, da minha linha de produto, eu atendo o público candomblé, eu tenho uma estampa católica, uma estampa para o público LGBT, ações afirmativas para o público negro, enfim, então, a Representa nada mais é do que uma tribo onde a galera se encontra mesmo, e você percebe que as coisas são feitas com cuidado e com carinho, a gente não deixa de se posicionar, não, é uma marca que, que é muito do meu DNA mesmo, eu acho que o, o mundo hoje está muito polarizado, e as pessoas estão vivendo uma loucura, né tá todo mundo meio, meio louco, e às vezes a gente se calar diante de algumas situações, acaba dificultando ainda mais esse processo. Então, a gente como marca, a gente tem um papel na sociedade, a gente tem um dever de realmente não se calar e se impor em diversas situações, entendeu? Agora, mano, você trabalha sempre com frases, né? Eu acho isso legal. Mas você nunca pensou em trabalhar com imagens também assim, nas camisas, assim, nas estampas? Rapaz, é aquilo. Tipo, a Representa é um, é um grande laboratório. Tem vezes que eu coloco umas camisas com frases, tem vezes que eu coloco umas camisas mais minimalistas. E, às vezes a gente vai testando ali pra ver o que, que tá acontecendo. A grande verdade é, assim, que nesse, nesses últimos meses, assim, eu tô um pouco alto, assim, da Representa, porque eu tô com o projeto mais novo, que é o She Drinks, que tá demandando Dando todo o meu tempo, meu sono, meu, minha vida social, inclusive. Tá surreal, velho. Tá surreal. Tô precisando de um uhum. sócio lá.
3: Olha aí. Ó, oh, oh, Não me dê esperanças.
4: <risos>
3: eu acho legal essa questão da família mesmo, tá ligado? Essa escala de produção, de venda, eu como sou sua família. Porque uma vez eu fui lá, quem me atendeu foi o Fernando. O Fernando comigo na faculdade. E
4: o Fernando estudou comigo no Vitória Regia desde a oitava série. <risos> Beijo na E aí, a primeira vez que eu
3: vi ela trabalhando lá, eu fui, comprei ajudei ela. No intuito de ajudar ela, não, não de tipo assim, pô, velho, vou comprar e aclamar. Só que aquilo virou um hábito, mano. Aí, virou hábito. Eu não posso passar na, na, na loja, eu viro a cara. Porque senão eu entro lá uma camisa, tá ligado? Eu acho que quem não conhece tem que passar a conhecer o produto. O produto 100% baiano e 100% de representatividade. Então, eu sou fã, sou fã mesmo. Minha família é fã. Tem tipo, até um meu vizinho aqui, que ele é do bairro, que ele perto, tem um restaurantezinho. O cara só anda de representa, pô. Eu Amanhã. falei com ele, vai, vou entrevistar
4: o dono. Ele falou mentira. Eu falei, é, rapaz. Yeah. Tô, tô ficando importante. Eu tô me sentindo importantíssimo. Tá louco, a autoestima tá lá no alto. Eu acho
0: sensacional essa proposta da Representa porque ela, de fato é, ela, de fato, representa vários públicos vários gêneros, várias religiões ela representa tudo, ela representa você é, me representa, representa todos os baianos entendeu? Eu acho interessantíssimo isso porque eu acho que falta um pouquinho aqui na Bahia essas marcas que representem a gente entendeu? A gente tem muita marca de fora e às vezes as marcas não, não, não passam o que o baiano sente, entendeu? É as suas roupas. Elas têm frases da própria variação linguística da Bahia, né, cara? Que é a nossa marca, tem o hoje, vou bater o barba, vou tomar uma, entendeu? Tudo isso, cara, eu acho que representa muito a galera, a galera se sente muito confortável e vai à vontade de usar em qualquer ambiente.
4: É verdade, é verdade. É, é isso que torna a marca conhecida e, e engajada, porque de fato as pessoas se sentem representadas, acaba sendo trocadidas, fica sendo até redundante. Mas a galera fala, pô, essa camisa aqui eu lembro da minha mãe, essa camisa aqui eu lembro da minha tia, essa camisa aqui é a minha cara. Então, a gente a gente criou produtos de uma forma não intencional, assim. A gente faz produto pensando somente na venda. A gente cria pensando no laço afetivo que o Juan falou, por exemplo, das conexões que a gente cria na, dentro da loja, nas, na experiência que a gente tem com o nosso próprio cliente, das campanhas que a gente faz. É um processo, assim, que eu sou apaixonado mesmo. Mano, me explica aí por que é um coelho, mano. Quando eu montei a marca, eu sou diretor de arte também tal e tal, eu que queria a marca e tudo mais, eu queria algum elemento ou algum animal que represente prosperidade. Coelho, tese, ele significa prosperidade, dinamismo e inquietude. Né? São esses três. As três principais virtudes do coelho. Além de toda, toda a semântica que, que, que ele carrega, né? O mais rápido como o coelho. O, o, a pata do coelho em algumas religiões é algo que traz sorte também. Então, o coelho é um animal que tá sempre em movimento, em um dinamismo. E a gente quis trazer isso para dentro da marca também. E criar na cabeça das pessoas também. Por que esse coelho aqui do nada, então... Olha aí, funcionou aí, hein? É um gatilho que a gente criou. Inclusive, velho, a, a representante. Uma referência se chamava Rabbit, que era coelho, que é Coelho em inglês. Mas era esse nome meio bosta. Eu mostrava pras pessoas, aí cada um falava de um jeito. Aí eu falei assim: pô, que que queria algo que me representasse? Aí veio um represente, assim do nada, muito do nada. Aí na mesma hora a gente registrou a marca, inclusive um processo caro e demorado. Inclusive, se você tá abrindo seu negócio, faça o registro da marca o mais rápido possível. E aí foi assim que nasceu o nome representação. Aí, ó,
3: tá explicado. Agora, mano, esse laço seu de inspiração pra Representa se deu por outra marca, tipo, vou dar um exemplo aqui, a Reserva. Porque a Reserva, a Osplay, eles trabalham sempre com frases, ou locais, né, Rio de Janeiro principalmente, ó, poador, não sei o que... Então, você teve esse insight junto a essas marcas? Você falou assim, não, porra, em Salvador também dá pra te fazer uma parada massa, velho. Posso botar, ou posso botar Barra, ou posso botar Itapuã, ou posso botar assim, pode de fuder. De fuder é do, é, do, é do
4: baiano, tá ligado? São coisas que pegam. Você teve esse insight assim também? Com certeza. Eu, eu sou muito fã de Rony da Reserva. Eu sou um fã declarado, velho. Estive com ele duas vezes em dois eventos em São Paulo que, pau, você eu chorei parecendo uma criança. E... A Reserva é uma inspiração pra mim, a Oscar é uma inspiração pra mim, mas é, são marcas que dialogam com o público muito local deles, né? Então, tipo, você pega uma camisa da Oscar, que tem é escrito lá, sei lá, Vidigal, a camisa custa 580 reais, aí tipo, você vai trazer isso aqui pra cá, não é possível, sacou? Cajazeiras. É, eu me inspiro sim nessa galera, mas eu trago minha realidade também, sacou? Eu trago pro meu público, eu trago pro nosso contexto, e pra gente ter a questão da autenticidade mesmo, sacou? É, é uma marca baiana, eu, é de Cajazeiras mesmo, é feita por pessoas daqui, a gente tem uma cadeia de produção toda local, eu tô com os meus os fornecedores que fizeram a minha primeira remessa até hoje, então eu tenho uma, uma gratidão pelas pessoas que trabalham comigo a minha equipe da loja, a minha equipe de marketing todo mundo que trabalha comigo tinha um, minimamente uma ligação já comigo antes então é um processo que eu, repito, eu sou muito apaixonado mesmo, não tem jeito. Tá?
2: Show de bola, mano e Cruz, você falou, cara, sobre a Oxi Drinks, né, velho, e por que, mano você já tava com a Representa, como é que surgiu essa ideia da, da Oxi Drinks, velho? por que você partiu para outro ramo que não tem nada a ver com a Representa, claro em partes, né? Mas por que, mano? Por que a é é Drinks? Irmão, a Oxi
4: Drinks é uma, é uma loucura, <risos> velho. A <Oxi> Drinks <risos> é, uma, é, é uma coisa assim... <risos> É uma coisa na minha vida, assim, que, meu Deus do céu. É o segundo bebê, né? É o filho mais novo. Então, é natural que ela precise um pouco mais de atenção, dê um pouco mais de trabalho também. A história da hoje também é engraçada, porque os meus sócios da hoje são meus amigos de infância. É, Felipe, Caíque, João. São meus amigos de, sei lá, de 10 anos de idade. A gente tem uma história juntos, estudamos no mesmo colégio. Um Abraço a galera aí, né? É, poxa, estão <risos> ouvindo lá, com certeza, com certeza. <risos> Vocês os primeiros a ouvir esse podcast
2: aí. Felipe Sofredor do Vitória. Um abraço, Filipão. É
4: ele mesmo. E a... você falou Vitória, a Oxi nasceu praticamente no Barradão. Ah, pra eu, assim, isso, ó, oh,
2: meu Deus <risos> do céu. Pra
4: irade, pra irade, pra irade. <risos> Rapaz, acredite, a Oxi, a gente tá sempre junto, ironicamente bebendo, como sempre, né? A gente tava sempre junto lá se assim, acabando no álcool e eu, eu sou o cara que eu não bebo cerveja, por exemplo. Eu não consigo beber cerveja, não gosto. Pô, todo lugar que a gente era uma garrafa de gin, uma garrafa de vodka. A gente falou, vai, isso aqui uma hora vai matar a gente, vamos beber uma coisa aqui mais tranquila, pelo amor de Deus. E eu tinha um projeto de abrir um bar junto com o Felipe e ano para reatriar antigo. A gente foi lá para São Paulo pegar umas inspirações tal e tal. E a gente já viu que a cultura do coquetel já tava muito forte lá em São Paulo. Eu, eu praticamente nunca tinha experimentado um drink de gin, por exemplo. E a gente já viu que lá em todos os bares uns drinks assim tal e tal. E a gente, caramba, isso aqui tem potencial, tem valor. E lá em Salvador não tem, né? Porque infelizmente a nossa cidade, apesar de ter todas as qualidades do mundo, ela é um pouco atrasada para muita coisa. Inclusive, esse trabalho que vocês vêm fazendo aqui de trazer pessoas daqui, de contar histórias daqui, é é maravilhoso para a gente valor Valorizar mais ainda nós nosso passo, né? Valorizar mais ainda o lugar que a gente vive e a gente montou um projeto, falou, velho, vamos abrir nosso bar, agora vai ser um bar aqui de drinks. Não serão drinks convencionais, a gente quer toda uma experiência com copo, com atendimento. Então a hoje nasceu nessa brincadeira da gente não beber cerveja. E aí Felipe fazia umas roscas assim. Bem esquisita aí não ficar de tipo, vamos estudar. Pega um curso aí na Hotmart, tipo, vamos lá no bar, vamos estudar o mercado, velho. a gente, a nossa sociedade é muito engraçada, assim, porque a gente tem um perfil muito parecido, a gente tem estruturas familiares parecidas, a gente torce pro mesmo time. Tudo sofredor Inclusive, o Vitória contribui muito pra gente estar tá bebendo, porque... <risos> 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 Paulo Carneiro, parabéns, alguma coisa deu certo na sua vida. Obrigado, pode com o Vitória. O Vitória tá ligado à minha vida, a gente sempre, a gente... desde quando eu joguei lá, menino, desde criança. É um karma que eu carrego aí mas, enfim, é loucura. E aí, a gente, nos fins de semana, se reunia pra beber a gente falou, eu quero realmente montar um produto diferenciado, trazer uma experiência gastronômica e sensorial aqui, que as pessoas... Eu nunca bebi isso aqui na minha vida, eu nunca experimentei algo tão bom. Então, a hoje inclusive, vocês precisam conhecer, quem não conhece, experimentar nossos drinks. Estamos ali na Pituba, na Rua das Hortências. E agora estamos indo também para um ponto maior, finalizando o um modelo de franquia. Em breve, a hoje aí, todo o Brasil. Bem demais, Março, zero, Deus. de
3: bola. Agora, irmãozinho, você falou assim, ah, não bebo cerveja. É irmão,
4: e que não bebe cerveja? Chega na hoje e baixar a cerveja. Acha demais. A hoje também é uma empresa que ela contempla todos os públicos também. Desde a música que toca lá no bar, a gente passeia por todos os estilos musicais. O cardápio é um cardápio bem completo. Então, o cara que não bebe cerveja, ele vai pro drink. O cara que não bebe drink tá lá a cerveja. Tem todo o cardápio de comidas também, que acompanha os drinks. Então é uma experiência, assim, que, modéstia à parte, eu também sou apaixonado. Se você não tiver amor no seu processo ali, velho, chega uma hora ali que o. Não, não vai rolar, e meus sócios também são pais, é uma loucura, a gente Felipe, praticamente mora aqui na minha casa, 24 horas a gente tá aqui junto, trabalhando, e a, Oxi é, a Oxinha, como a gente fala, é, é diferenciada. O grande desafio realmente foi montar uma carta de drinks que despertem a vontade do consumo mesmo, que a galera fala assim, pô, se experimentar isso aqui. E, geralmente, quando o pessoal experimenta, vicia e tá lá toda semana. A gente abriu dia 28 de setembro. A OSH também é um, é um negócio que já nasceu resiliente, porque a gente, a gente abriu a OSH dia 1 de fevereiro, foi o dia do nosso primeiro evento. Fizemos o um festival de verão. Aí, na outra semana, a gente fez Feira da Cidade, essas mesmas feirinhas que eu falei no início, que fazia com a Representa. Então, no fim de semana... Eu tava ali no Imbuí com o meu estande da Representa, com o balcãozinho da URT, então tava parecendo um maluco. 48 horas sem dormir, parecendo um zumbi lá no meio da praça, mas no final sempre dá tudo certo. E logo em março, a gente fez uns dois eventos também, e aí logo em março lockdown, a gente fechou, praticamente fechou a empresa com um mês de CNPJ aberto. Aí nessa hora dá o desespero, dá a loucura, a gente vai, e agora já nasceu, já morreu, que loucura é essa que tá acontecendo? E naquela incerteza de, de pandemia, de ninguém sabe o que vai acontecer, quanto tempo fica em casa, e aí a gente implementou o delivery. O delivery ele começou na, na, na cozinha da minha casa. Eu, Kaique que Felipe lá fazendo os drinks, a gente procurando motoboy, e, ah, aí atrasou, pega o carro, vai lá e leva na casa do cliente. Então, empreender no Brasil é, é uma coisa assim que literalmente não é pra amadores, porque requer saúde mental mesmo, requer que você... Uma, não sei explicar, tipo, assim, é, é uma coisa que eu já tô tão envolvido que assim, que eu só vou, sacou? Tipo, eu só vou na, na onda, não tem jeito. É um sexto sentido aí que a gente começa a desenvolver, que é uma loucura. Parado assim, que eu não sei explicar pra vocês, e né, pra vocês.
3: Matheusão, eu tô com uma curiosidade aqui imensa, imensa mesmo, porque, tipo assim, eu acompanho as redes sociais da Ush, da Representa, e com certeza teve um lance, um, um evento que vocês vão fazer, um na casa do nosso gigante,
4: querido gigante, Le Santana. E a
3: partir da, daquele evento que vocês fizeram, teve a divulgação do próprio, do próprio gigante, e aí, como é que foi essa essa questão do marketing, como é que
4: funcionou? A gente conseguiu o evento, a gente mandou direto no Instagram de, de Léo Santana, falou, ó, oh, a gente tem um bar de drinks aqui diferenciado e tal e tal, você quer conhecer, tipo assim, na cara dura, na cara e na coragem e na cara dura. quem tem negócio vai se identificar porque a gente tem que buscar soluções, velho, a gente tá aqui querendo mostrar nosso trabalho, mostrar nosso produto então a gente conseguiu um contato que falou com um, que falou com o outro, acabou que a gente apareceu lá. Só que nesse dia do evento em si, a gente teve um revés absurdo, invadiram a casa que a gente tinha alugado pro nosso evento, a Casa lá ou acontecia cada coisa assim, a gente queria desistir. A minha vontade era só chorar. E aí a gente montou a estrutura, fomos lá para Léo, inclusive maravilhoso, um ser humano assim fora de série que abraçou a gente sempre que a gente pode instalar. Tá e ele também, gigante, sem palavras para ele, porque realmente muito humilde, muito simples e abraçou a Oxi de uma forma assim absurda. E aí a gente montou a estrutura lá, experimentou os drinks, gostaram para caramba, toda a família dele. E aí a gente ficou fazendo vários outros eventos. E, realmente, foi o boca a boca mesmo. A galera falou, ah, eu vi vocês na Católica Santana. Ah, vocês fazem evento em casa, a gente fechou um outro. A gente fez outros eventos no mesmo condomínio, de Léo, por exemplo. Então, realmente, um, um divisor de águas também pra gente. Foi uma parceria orgânica. Simplesmente coisa de energia mesmo, sacou? Ele montou, ele gostou muito da gente e seguimos juntos aí nessa parceria, sacou? Sempre que ele quer e ele dá um alô, a gente manda pra lá, pra casa. Sempre a gente monta a estrutura. A gente fez, recente, também, uma contrazinha de lore. É, estar nesse ambiente sim, só mostra que o produto realmente é de qualidade. Foi só uma foto. Ó a galera gostou a galera gostou ah você tá doido eu no quando eu me vi eu tava tão ambientado que eu tava tocando tamborim eu tava fazendo back vocal de lançando lado para é. <risos> agora abração aí para essa galera aí é muito é um pessoal muito simples mesmo merece, merecedor de tudo que é, que vem acontecendo na vida dele
0: Muito massa que você falou a sua experiência, né? Para abrir a Osh Drink. Você teve. A ideia, você teve o um insight, teve a criatividade e característica do empreendedor. Não só isso, você foi atrás, né? Você botou a mão na massa, você foi procurar a perspectiva do mercado, você foi atrás de entender mesmo aquilo antes de, de se jogar, né, cara? Foi uma coisa já calculada mesmo, não, não é só a criatividade, né? É você correr atrás, né?
4: Eu sou um cara com muita emoção, assim. Tipo, se eu acreditar numa parada ali, eu vou até o final. Então, quando a gente montou o projeto, eu tinha a sensação de que ia dar muito certo. Por isso que é bom você ter uma sociedade, por exemplo. A minha sociedade ela se complementa muito nisso. Tem o Felipe que é o cara do financeiro, é o cara que. Eu venho com ideias mirabolantes, assim, que, vai, isso aqui não dá, isso aqui tá maluco, isso aqui não, a gente não tem orçamento pra isso. Tem o Kaique, que é um cara extremamente operacional, que cola e etc. O João também vem ali complementando, salvando a gente em várias situações. A gente realmente montou o um estudo, mas é quando o esforço vence o talento. Então a gente tá ali batalhando, carregando, saco nas costas, pega, leva pra cima, leva pra baixo e o processo, as coisas vão acontecendo exatamente dessa forma.
0: Seguindo essa linha de, de, do papo sobre empreendedorismo, cara, se você tivesse que definir hoje empreender em Salvador em uma palavra. Qual seria ela? Por resiliência,
4: irmão. Resiliência. Principalmente no momento que a gente está vivendo. Eu estou aqui com minhas lojas fechadas, a hoje fechada, funcionando somente por delivery. Empreender no Brasil em si já é um... Tudo vai contra você. O mercado, a concorrência é geralmente desleal. O cenário econômico não, não lhe favorece. Daqui que você monte um... Tem uma ideia, monte um produto, bote na rua, vá ali, É um processo que... Nesse meio tempo, as empresas quebram justamente nesse processo. Então, que eu sempre falo para as pessoas que estão começando e para todo mundo que me, me pede algum tipo de ajuda, que eu acredito que... Eu não, eu não sei se eu sou a melhor pessoa para estar tá ajudando, mas, tipo assim, eu faço. Quando eu encontrei Rony da reserva, que eu falei, eu tava chorando, assim, eu falei, irmão, eu, eu zerei a vida aqui. E ele, com aquele jeito carioca, né? Zerou a vida do um cacete, vai lá e faz, não sei o quê. Eu falei, você faz o quê, moleque? Você faz o quê, Aí eu falei: não, tem uma marca de camiseta, representa, inclusive minha inspiração é você, já li seu livro, blá blá blá. Ele é, yeah, velho, então não tem muito o que te falar, não. Já pega a coisa, vai pra rua vender, não tem muito mistério. Então a grande palavra, realmente, pra mim é resiliência. Então você vai ter que aguentar a pancada que o mercado lhe dá. Você vai ter que aguentar talvez uma não aceitação do seu produto, e, talvez uma concorrência ali desleal. Na Representa também eu faço muito isso. Eu, eu lanço uma estampa, dá dois dias depois a camisa tá no camelô, mano. Dá três dias a camisa tá numa outra marca igual, só muda a nossa marca. Então, assim, tem coisas que acontecem que é, vão te desmotivando, mas acredito que você tem que usar isso como um combustível a seu favor. Eu acredito que você tem que usar um, essas coisas que, que acontecem nessa trajetória do empreendedor como combustível mesmo, sacou? É, empreender, na verdade, é ser... Matar um leão por dia e deixar outra outro amarrado, tem jeito, velho.
3: Matheusão, me explica uma coisa, Negão? Né, Como é que, tipo, tá sendo essa questão da pandemia pra você? Porque, tipo assim, você já tinha um negócio em relação à boba, vamos... E aí teve o primeiro lockdown, fecha tudo, corre de carro, shopping fechado. Aí no mesmo, no mesmo pé que você tá, na, representa, você abre a rocha. É uma questão de, de, de entretenimento, de você ter a galera no seu bazinho pra você fazer a degustação dos links e tal. E aí, irmão, como é que foi essa retomada logo ali, julho, agosto, que os shoppings voltaram a abrir? E como foi esse passo também? Esse pequeno passo, esse pequeno respiro que a sociedade teve aqui, principalmente baiana, que você conseguiu abrir o seu bar,
4: ver, ver como foi esse, esse calor humano, como a galera aceitou aquilo. Irmão, foi um, foi um processo bem complicado, porque tava do céu ao inferno a todo momento. A Oxi, ela nasceu praticamente na pandemia e ela cresceu na pandemia. Diferente da Representa, tipo, meu faturamento, em vários momentos, foi praticamente zero. Eu tive vendas relativamente boas em datas comemorativas, que era dia das mães, que eu peguei no, no, nesse momento que estava tudo fechado. E a Oshi estava, por outra hora, bombando no delivery, estava bombando na pandemia porque as pessoas estavam dentro de casa, estava tendo essa questão das lives que estavam acontecendo e a galera realmente estava pedindo os drinks, estava naquela coisa ali de estar em casa mesmo. Então eu vivi meio que um paradoxo nessa época aí, porque, da mesma forma que um negócio estava indo super bem, o outro tava indo super mal, então, é você tentar equilibrar essa questão pra, enfim, tentar sair dessa situação. Na Representa, por exemplo, a gente colocou Delivery, colocou Drive, quando liberou essa questão, enfim, a gente buscou soluções, é, inclusive a questão do, do, do lockdown, a Representa, ela tem um posicionamento e isso a gente não pode perder nunca, quando começou a, a questão do fecha tudo e abre e fecha, eu como empresário eu decidi fechar a minha loja dois dias antes do decreto da prefeitura, isso aí gerou um bojo no mercado e eu tive um um problema absurdo com os shoppings, porque, porra, você tá fechando a loja, tá todo mundo querendo abrir, você tá fechando, eu falei, velho, eu tô aqui colocando meus funcionários em risco, eu tô me colocando em risco, antigamente eu morava com meus pais, então eu tinha contato direto com meus avós, então tive que tomar uma decisão minha e que reflete na minha empresa, impactou a vida de outras pessoas também, meus funcionários, Fernanda mora com dois avós, então assim, eu não podia colocar a minha aqui, também e passei por cima de uma decisão maior do que a minha esfera, por exemplo, aprender se posicionar, chega uma hora que você vai ter que falar pra que você veio mesmo. Sabe o que é bom desse papo aqui que a gente tá tendo, velho? É você conhecer
3: o criador e a criatura, né? Eu conheci a criatura e não conheci o criador. E o criador é um ser fantástico. Esse é a meia hora de papo aqui, parceiro. Você já me ganhou demais. Eu sou um cara que... Eu sou família. Esses caras que estão aí que estão tá vendo, tá, o pessoal que tá ouvindo, são meus irmãos para a vida aí. São pessoas que eu não escolhi. A vida trouxe até a mim. E essas questões são muito importantes, velho. Essa questão de você fechar dois dias, Você ter funcionários. Que você já conhece de longa data, porque os funcionários da Representa não, não se trocam toda hora, galera. Tem uma galera fiel que já tá lá, já tem já uma história com a marca, como vendedor e tal. E é isso, velho. Você tem um respeito pela, pela saúde, não empresar, pelo bem coletivo, né, irmão? Eu acho que você, você, você saiu na frente de milhões de empresas aí. Show de bola, irmão. Muito massa, porque
2: são ações como essas, né, mano, que você fala sobre valor. Não é sobre preço mais. Quando você toma uma ação como essa, é o valor que você tá entregando tanto pro cliente e pros seus funcionários também, que acreditam em você e na marca. Então, é bem legal a ver atitudes como essa, velho, tendo ali representatividade, da
0: representa, né, sendo redundante Eu tenho a impressão que a, que a representa é muito mais que uma equipe, é uma, é uma família mesmo ali dentro. Quando eu vi o vídeo da Beth, né, a costureira da representa, que tá lá desde o começo, né, cara, quando ela fala da empresa, ela, fala, ela se emociona, pô, é comovente, porque ela cresce junto com a empresa, né, ela viu a empresa nascer, crescer e chegar até onde chegou hoje. É na sua opinião, qual a importância do empreendedorismo hoje na geração de emprego no Brasil?
4: O meu propósito realmente é impactar a vida das pessoas mesmo. Eu me sinto muito feliz, eu me sinto completo quando eu entendo que o meu produto, o meu negócio ele tá ali beneficiando qualquer pessoa de alguma forma. Então, você falou de Dona Beth, que é minha costureira, desde a primeira remessa que eu fiz, que eu fiz 30 camisas. Hoje ela tá com a gente, na pessoa que a gente tem hoje, significa que a gente está honrando o compromisso que ela assinou com a gente desde o primeiro momento. É uma gratidão que eu tenho por ela e que ela tem por mim e todo mundo que trabalha comigo trabalha geralmente partindo dessa linha. Eu trato as pessoas como eu gosto de ser tratado. Não só gerar emprego, mas você gerar empatia das pessoas, você gerar admiração. É, é gratificante demais, sacou? É algo que naquele momento que você desanima ali, naquele momento que você vê um cenário como esse aqui, você entende que, porra, tem alguém que tá precisando de mim aqui no meu trabalho, então vou me dedicar um pouco mais. E da mesma coisa hoje, hoje também eu tenho uma família absurda lá, velho, a galera que trabalha lá com a gente na hoje também, veste a camisa da empresa de uma forma assim, pra galera, vai pra lá no dia de folga, a galera que ama estar no espaço, então é muito sobre a gente, é muito sobre mim, a forma como a gente entende processo, essa coisa, gerar melhoria na vida das pessoas, a pessoa troca um carro, ou troca uma reforma de casa, e, e vem ali falando, pô, Matheus, é, comprei uma máquina nova outro dia eu postei, uma costureira, outra costureira que eu tenho, ela comprou uma, uma máquina que ela sempre teve vontade de comprar e eu ajudei ali, de alguma forma, você ter a gratidão da pessoa, você ter o, 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 essa troca é maravilhoso demais.
3: Literalmente, Beth Fortalece. Total.
2: <risos> e, Cris, cara... É, você está dentro de um podcast de, de tecnologia, né? A gente ama falar sobre tecnologia, inovação, digital. A gente ama falar sobre isso. E, cara, existe uma frase que a galera fala muito, que hoje em dia, é, ou você é ponto com, ou você é ponto fora, né? O que, é que você acha disso? Você acha que a empresa hoje, para existir, para ela suportar, ela tem que estar no digital? O que, que acontece
4: para você? O negócio que não tá na internet, infelizmente, ele, ele tem prazo de validade. Eu falo sempre: a gente tem que estar sempre presente na rede social, o produto tem que ser instagramável, nosso espaço tem que ser instagramável, tem que ser bonito, tem que ser atraente. Porque isso gera um buzz, isso gera, um, gera uma troca ali com a galera, os clientes, um alcance orgânico. Se eu te falar que na Oxa eu nunca gastei um centavo de tráfego, né? para você. É, vamos começar a rodar, porque está no momento de mudança, de novo espaço, mas o alcance da Oxa foi totalmente orgânico. Então a pessoa, quando está lá no meu bar, ela tem vontade de marcar a minha empresa, ela tem vontade de postar dizer que está lá a representa a mesma coisa o cara veste uma camisa ele marca para aparecer no feed da minha marca eu, <risos> eu. loja deve ter visto é, a gente faz o cliente modelo a gente seleciona clientes para terem um dia de modelo então tem maquiagem tem fotografia ah não Pô, tá louco não, tem que chegar isso em mim pelo amor de Deus tem que chegar em mim <risos> o cliente modelo quando a gente fez a primeira a primeira vez a gente recebeu mais de, de duas mil pessoas querendo participar do ensaio Aí a gente coloca, ó, você tem que é, mandar uma foto usando uma camisa, marcar, o hashtag cliente modelo representa. Esse tipo de ação que vai para o espaço físico, mas permeia pelo digital. E essa troca acaba gerando engajamento, gerando venda e, e acaba sendo bom para todo mundo também. Então, estar no digital hoje, estar na internet, estar conectado com um o mundo é, é essencial é algo que não pode faltar. Porque. porque
2: é muito louco, né, mano? Que você vê que antigamente os donos, né, os empresários, eles financiavam ou até contratavam pessoas para entregar panfletos, divulgando a marca, fazendo ali o trabalho ali todo dia repetitivo. A galera vai lá no sol, a assim, você tem problema com um funcionário que não vai entregar que fica doente, tem que viajar. Hoje, você vai no digital, solta um algoritmo e entrega pra muita gente. Então, a empresa hoje tá funcionando dessa forma, as empresas hoje funcionando dessa forma, é um ganho absurdo. E o que você faz com isso? Você junta com a experiência da Uchi Drinks da Representa de ir na loja, de comprar a Uchi Drinks de você ir no bar. Tem até o um momento, a galera que não foi ainda, tem o momento do shot, né, mano? Que fica, todo mundo fica louco uma agonia. Então, <risos> velho é muito massa, velho.
4: A hora do shot é, é, foi uma ideia da gente. O que é que a gente pode fazer pra deixar o Pro nosso espaço lembrado e a gente oferece pro cliente, então a gente falou, porra, vamos dar um shot é, quando dá 9 horas da noite lá, a gente aumenta a música, apaga tudo, o bartender que é Rodrigo, abraça o Rodrigão aí ele faz uma flash, joga as garrafas pra cima e aí a gente vem com a, a minha equipe de pista entregando o shot pro bar inteiro, de graça então as pessoas ficam assim, como assim, eu não pedi um shot, que loucura é essa, e aí quando ela vai ver, tá todo mundo bebendo e tá todo mundo sai de lá com uma experiência absurda porque nenhum bar que eu já fui na minha vida não, ninguém nunca me deu nada, nem água, Imagina um shot então... <risos> então o cliente vai lá na Ox, ele sai de lá, com atendimento legal, com um público bacana, com uma experiência absurda, ainda ganha um shot de graça, mano. com certeza ele vai voltar lá.
3: E com esses insights, mano, assim, de tipo, de dias melhores e tudo mais.
4: Você tem algum dia,
3: lançamento assim de, de ideias para frente, novidades? Pode soltar algum spoiler aqui pra galera do, do, do Fala Elisa? Bota um alerta de spoiler <risos> aí,
4: <risos> a, Com a representa, a gente vai voltar no essa retoma, algumas ações, algumas ideias que eu não posso falar ainda. E é hoje eu posso soltar aqui um spoilerzinho que a gente está abrindo uma casa nova, uma casa que acomode. A quantidade de pessoas que a gente tá, tem colocado para fora, porque o nosso bar, o bar hoje é muito pequeno, ficou pequeno, a gente está indo para um espaço maior, então vai ser um bar ligado, voltado para o entretenimento, com responsabilidade e no momento certo, no momento que as coisas estiverem liberadas e tudo mais, vai ser um espaço que as pessoas vão realmente ficar sem entender nada. Então... A loucura que vai acontecer nessa nova chona que a gente tá falando aí vai revolucionar o mercado. Podem, podem me cobrar.
1: Olha aí, vão ser muitos momentos Instagramáveis. É, total, total. Fala, é. <risos> Elisa, vai estar presente.
4: Só cara. vamos, só vamos.
1: Agora aqui a gente já tá caminhando, infelizmente, olha só, para pro nosso finalzinho, mas só que é, uma, uma coisa interessante que a gente queria saber de você é que você desse um recado para os nossos ouvintes, você já meio que falou isso durante a entrevista, mas qual dica que serviu muito para você e que você daria para quem tá começando agora? Que que você, alguém chegou, pra, eu cheguei para você e falei assim, Matheus, o negócio é o seguinte, tô com um negócio aqui na minha cabeça e eu quero uma dica, qual a dica que você me daria, ou nos daria?
4: É, o conselho que eu dou é tipo assim, vai lá e faz. Não tem, não tem muita mistério. As pessoas hoje estão fantasiando muito o mundo de empreendedor. As pessoas acham que você vai aqui abrir seu, seu negócio e vai ter férias que você vai ter sua liberdade por nenhuma. Você vai, primeiro ano você vai trabalhar muito, segundo você vai trabalhar mais ainda, terceiro ano. Então, assim, a minha dica pra todo mundo que quer começar é, tipo assim, tira a bunda do, da, da cadeira e se joga. Véio. Você vai vender uma camisa, pega uma camisa, vai lá pra rua e mostra. Ah, vai vender um suco, um cachorro-quente, bota sua barraquinha lá e faz. O Rony fala muito também, nasceu perfeito na mas... tarde, ah, velho. Às vezes a pessoa fica com muito projeto enfeitando muito e acaba perdendo tempo, que é muito importante também. Então, o meu conselho é que realmente saia um pouco da zona de conforto e, e busque mostrar e vender. Porque todos nós somos vendedores, né? Todo mundo sabe vender alguma coisa de alguma forma. Então, busca soluções e se joga, velho. Não, não tem mistério não.
1: Quem pegou o caderninho anotou, porque eu tava anotando aqui.
4: Anota <risos> aí. É, poxa, certeza. vamos, salvamos, vamos. Eu não tô satisfeito ainda com o que aconteceu. Tipo assim, eu quero, quero mais, assim, não, não, não é nem falando sobre não, não porra nenhuma, não. É que tipo, as empresas precisam correr com, sem você, no caso. Por exemplo, eu com 26 anos, trabalho desde 15, 15, eu já tô cansado, tá ligado? eu tô cansado, mas, tipo assim, meu desafio hoje é que é, é, rodem sem a minha figura, para que eu tenha tempo pra abrir novos negócios, ou simplesmente tirar férias.
1: <risos> e aí é viajar o mundo, não tem mistério. Mas, enfim, é, Matheus, o que a gente não pode esquecer de, de fazer é passar seu contato pra galera, né? Como é que a galera faz pra te achar? Vamos lá,
4: no meu Instagram é o Matheus com TH, cruz com X no final, o Instagram da Representa, arroba Vista Representa, e a Oxidrinks é arroba oxe.drinks no Instagram, vamos seguir a gente lá, vamos trocar essa ideia.
2: Cara, eu só tenho a agradecer, essa pessoa é incrível que é a Matheus, eu conheci tem um pouquinho de tempo, mas já admiro demais, a gente troca umas, umas ideias aí, sobre várias coisas, sobre treino, né mano? Várias paradas... É um cara incrível. E só tenho a agradecer essa presença aqui, pra, por ajudar as pessoas, por ajudar a compartilhar essa história, né? que é muito legal. Tem muita gente que só precisa de um start, mano. Só precisa ouvir uma história como essa e falar, caralho, é disso que eu preciso. E seguir, sacou? Então, um papo como esse eu acho que vai
0: acrescentar pra muita gente aí. Muito obrigado. Um abraço enorme da equipe da Elisa. Ah, cara, só queria agradecer a Matheus, porque esse papo, eu acho que vai inspirar muita gente, cara. muitos jovens empreendedores vão ouvir esse podcast e, como o Iago disse, vão dar um start na vida, vão ter aquele ponto de inflexão e vão virar a chavinha e vai mudar tudo. Só agradecer mesmo, cara, muito obrigado.
3: Primeiramente, agradecer a oportunidade de, de tipo estar nesse projeto e, coincidentemente, conhecer um, um cara que eu, eu gosto muito da marca. Quero que os seus projetos sempre subam, sempre arraste para cima para todos os efeitos aí, meu você consiga tudo de bom na sua vida que, que a gente conhece quem tem um caminho de luz irmão. então,
4: porra, arrepiei
3: arrepiei, você tava, você tava numa situação, você pegou o insight você a, a, amarrou as sua, suas ideias e agregou com pessoas que você conhece de fato que estão no seu lado, que são pessoas já, já das antigas e falou assim, não, aqui dá pra mim, aqui dá pra eu jogar e aqui dá pra eu ser o 10, se eu não
4: fui 10 em campo, eu vou ser 10 em outro lugar isso que foi foda, só, só paz pra você aí, eu só progresso Obrigado, irmão. Fico feliz demais. Foi uma coincidência boa aí. Você tá usando a camisa hoje aqui no, no, na gravação, tá, tá sendo uma parada muito boa. Eu fiquei na ponte.
1: dúvida de qual é ia botar.
3: Ah, mano. meu
4: marisco, é. <risos> Você tem que entender isso. <risos> Aí sim, aí sim. A
1: favela venceu. Pronto, nessa nota que a gente agradece a você, Matheus. Muito obrigado pela sua presença mais uma vez. Que esses momentos instagramáveis sejam cada vez mais orgânicos na sua vida. Aconteçam naturalmente e só te levem para o lugar que você merece estar que é no topo. Muito obrigado mais uma vez. Esse foi o Elisa Convida. Até um próximo episódio. Valeu!
4: Acontecendo na vida deles, porque é, realmente eles são fora de série, assim. É, se eu tô sempre... num rolê desse, irmão. Porra. Não, se eu, eu tô num rolê falar... desse,
3: até com o gigante eu tava dando um passeio na, no, no domingo <risos> Eu tava com o cachorro dentro do um passeio no domingo
1: alguém o aí comigo mesmo. <risos>